1: Am Sonntag, 27. März, ist es wieder soweit. Da stellen wir die Uhren wieder eine Stunde nach vorn. Wir verlieren eine Stunde. Herr Professor Dr. Helmut Fronhofen, Sie gelten als einer der renommiertesten Schlafexperten Deutschlands. Aus welchem Grund bringt uns die Umstellung immer wieder aus dem Takt?
0: Die, äh, das Schlafvermögen und das Wachsein vor allem ist sehr, sehr fein geregelt im Gehirn. Es spielen ganz viele Nervenzentren zusammen, wie ein Orchester, wo einzelne Instrumente spielen und damit eine Melodie erklingt, die Melodie ist der Schlaf, müssen diese Instrumente wunderbar aufeinander abgestimmt sein. Und wenn, diese, wenn, wenn da ein, eine Unordnung reinkommt, dann klingt die Musik nicht mehr. Das heißt, wenn das Orchester durcheinander gebracht wird, Kommt kein schöner Klang raus, und es ist es mit dem Schlaf auch. Wenn die verschiedenen Zentren nicht mehr gut aufeinander abgestimmt sind, dann kann ich eben nicht gut schlafen.
1: In Ihrem Buch Schlafstörungen im Alter schreiben Sie, dass man eigentlich von inneren Uren sprechen müsste. Wie darf ich denn ja. das verstehen? Äh,
0: jede Zelle im Körper hat genetisch bedingt einen Mechanismus, der äh, praktisch über, über äh, genetisch festlegt oder genetisch praktisch einen 24-Stunden-Rhythmus hat. Der ist ein ganz klein bisschen länger als 24 Stunden. Das ist bei Menschen so. Es gibt andere Lebewesen, wo der Rhythmus ein bisschen kürzer ist. Das ist uns genetisch in die Wiege gelegt. Individuell aber ein bisschen Unterschied. Es gibt Menschen, wo es manchmal 20 Minuten länger Es gibt Menschen, wo der Rhythmus 10 Minuten länger ist. Und das in jeder Körperzelle. Aber damit, wie gesagt, das Orchester eine schöne Melodie spielen kann, braucht man einen Dirigenten. Und dieser Dirigent sitzt im Gehirn, das ist die Master Clock, also eine Uhr im Gehirn, die gesteuert wird über unsere Netzhaut. Unsere Netzhaut nimmt wahr, es ist hell draußen, dieses Signal geht ans Gehirn und dann ist diese, diese Master Clock, gibt dann äh, praktisch dieses hell-dunkel-Signal von außen, wird in ein chemisches Signal übersetzt und das geht an alle Zellen weiter. Und die, die chemische Übersetzung ist das Melatonin. Es geht an alle Zellen und dann stellen sich alle Körperzellen eben auf diesen Hauptrhythmus ein.
1: Das heißt, auch betroffen sind dann Herz, Lunge, Leber, Nieren? Alle,
0: alle Zellen, ja. Komplett? Ja.
1: Okay. Lerche oder Nachtigall? Herr Professor, was ist dran an Chronotypen? Also Menschen, die aufgrund der inneren, ja. urphysische... Merkmale besitzen.
0: Die Frage ist, wenn man nach Till Rönneberg sieht, ob es das überhaupt gibt. Aber es gibt durchaus Mechanismen oder Menschen, wo diese Rhythmen verschoben sind. Ja. Das heißt, normalerweise die Mehrzahl geht etwa gegen 22 Uhr zu Bett, schläft dann sieben bis acht Stunden und wird wieder wach. Das ist völlig normal. Wenn dieser Rhythmus sich verschiebt, also entweder vorverlagert wird, Mehr als zwei Stunden, das heißt, ich gehe manchmal um 20 oder um 19 Uhr zu Bett und bin dann um 4 Uhr ausgeschlafen. Dann habe ich eine vorverlagerte Schlafphase. Mhm. Ist das viel später, ich gehe morgens um 3 oder um 4 Uhr zu Bett und schlafe bis mittags, habe ich eine nachverlagerte Schlafphase. Das gibt es auch genetisch bedingt. Es sind relativ wenig Menschen, die davon betroffen sind, die ähm, dann aber völlig ausgeschlafen sind, nur zu einer ganz anderen Zeit als die Mehrheit, ihren Schlaf realisiert. Und die kriegen Probleme, wenn sie sich in unseren Arbeitsprozess, in unser Sozialleben einfügen sollen. Weil ihr eigener Rhythmus passt nicht dazu. Es ist genetisch bedingt. Auf der anderen Seite können sich diese Rhythmen leicht verschieben, wenn zum Beispiel die Regulationsmechanismen schwächer werden. Das passiert im Alter, dass man eben etwas früher zu Bett geht und nicht mehr ganz so lange schläft. Man wird also zur Lerche. Die meisten älteren Menschen sind Lerchen, gehen ein, zwei Stunden früher zu Bett, als das früher der Fall war. In diesen Rhythmus greifen zum Beispiel ein Atlantikflüge. Also wenn ich über mehrere Zeitzonen fliege, mit drei oder vier Zeitzonen oder mehr, dann merkt man das. Das heißt, die innere Uhr braucht eine Zeit, um mitzukommen. Eine Verlängerung ist relativ unproblematisch. Das heißt, wenn wir von hier aus nach Westen fliegen, also in die USA, sind wir nach ein, zwei Tagen wieder im Rhythmus. Umgekehrt braucht der Körper fast, ein, fast eine Woche, um sich wieder einzustellen. Das stimmt äh, einzustellen. tatsächlich.
1: Wie wir nach New York geflogen sind, also wir sind dann halt wirklich viel, viel später schlafen gegangen. Kein Problem, ja. wir waren super schnell im Rhythmus wieder drinnen. Aber der Rückflug war einfach schwieriger zu bewältigen. Ja, Gibt es da irgendwelche ja. Hilfen, gerade auch in Hinsicht auf die, auf die Umstellung?
0: Also man kann, das mache ich manchmal so, wenn ich nur weiß, ich bin nur für ein, zwei Tage in einer ganz anderen Zeitzone, dann behalte ich meinen alten Rhythmus bei. Ja. Das heißt, ich habe, lebe dann zeitverschoben in einer anderen Welt und versuche gar nicht, erst mich zu adaptieren. Das erhält mir den Rhythmus. Und man kann dann zum Beispiel nachts so eine, so, eine, so eine Schlafbrille tragen, dass also die Augen zu sind äh, und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und was Ansonsten, machen Sie aber bei der
1: Zeitumstellung genau, weil da können wir ja jetzt nicht ein halbes Jahr in der <lacht> falschen Zeit also, leben.
0: Zeitumstellung <lacht> dauert auch ungefähr ein, ein bis zwei Wochen, je nachdem, das ist individuell sehr unterschiedlich. Aha bis man wieder in einem neuen Rhythmus drin ist. Man kann sich aber langsam darauf vorbereiten, indem man zum Beispiel, ich weiß ja den Zeitpunkt, wann die Zeitumstellung ist, ähm, dann kann ich zum Beispiel drei, vier Wochen mhm. vorher anfangen, so 10, 15 Minuten Tag die Zeiten, bett -Zeit, Aufstehzeit, zeit ein bisschen zu verändern, also so langsam da reingleiten. Das kann ich ja machen. Okay. Das, äh, der hell-dunkel-Rhythmus ändert sich ja nicht so schlagartig mit Umstellung der Zeit. Das heißt, man kann sich darauf ein bisschen vorbereiten. Das geht ganz gut. Einige, oder wenn man das nicht macht, sind einige, die da für eine, etwa eine Woche doch Probleme mit haben, dann wieder, um wieder voll leistungsfähig zu sein. Die wenigsten Probleme haben eigentlich die Rentner, weil die natürlich ihren Rhythmus vollkommen frei wählen können, unabhängig von äußeren Zeit, äh, Zeitgebern. Das heißt, die gleiten da ganz, ganz unproblematisch rein.
1: Es vergönnt. Kinder stehen ja tendenziell früher auf, und Jugendliche gehen eher später schlafen. Okay, sollen sie später schlafen gehen, aber wie bringt man kleinen Kindern bei, vielleicht ein bisschen länger zu schlafen, ein Stündchen? Das,
0: da, ist, da muss man den Kinderarzt fragen, ist das eine. Die haben halt einen ganz anderen Rhythmus. Das liegt daran, dass der Schlafwachregulationsrhythmus erst ausgreifen muss. Der ist ja bei einem kleinen Kind, ist das im Prinzip im, im anderthalb bis zwei Stunden Tag das Wachen und Schlafen? Übrigens bei Demenzkranken wird das auch wieder so. Einfach weil die Regulationsmechanismen degenerieren. Bei den Kindern, die können ja auch nicht sofort laufen, wenn sie auf die Welt kommen. Das heißt, das ganze Nervensystem muss ausreifen. Das dauert ein bis zwei Jahre und dann stabilisiert sich oder ändert sich auch der Schlafrhythmus. Das heißt, es dauert eine Zeit, bis der Rhythmus fest ist. Bei den Jugendlichen ist ein anderes Problem da. Wir haben. Äh, aus der Menschheitsgeschichte braucht der Körper biologisch etwa sieben bis acht Stunden Schlaf. Und in der Gesamtbevölkerung in den Industrieländern ist die Gesamtschlafzeit in der Nacht über alle im Mittel eine Stunde geringer geworden mit Erfindung der Glühbirne. Wir hatten früher Lampen mit Wachs, das konnten es nur die Adligen leisten. Die Landbevölkerung ist ins Bett gekommen, wenn es dunkel war und aufgestanden, wenn die Sonne aufging. Mit, dem, mit der Elektrifizierung bei dieser Mechanismus durchbrochen. Das heißt, die, gesamtgesellschaftlich haben wir etwas weniger lang geschlafen. Und wir haben jetzt seit ungefähr 10, 15 Jahren ähnliches oder, neues, oder ein vergleichbares Phänomen mit unseren Smartphones. Ja, wenn da nachts rumgedaddelt wird, äh, ist, die, ist, die häufigste, ist der häufigste Grund für, für Müdigkeit der Jugendlichen, ist der Schlafentzug durch Nutzen elektronischer Devices in der Nacht. Und äh, das ist unglaublich, welche Zeiten da verbracht werden. Und das wird am Tagsüber, wir sind dann müde, gereizt, unkonzentriert, unaufmerksam. Ja, da ist eine gewisse Disziplin erforderlich. Ja.
1: Herr Professor, verhältnismäßig viele Menschen plagen derzeit Schlafprobleme. Auch ich hatte welche. Meine Frage ist, ein, ein wesentlicher Punkt bei der Insomnie, also bei Ein- und Durchschlafproblemen, ist das oftmals dysfunktionale Gedanken zum Schlaf. Ja bestehen. Was bedeutet das?
0: Indem ich zum Beispiel entweder Kopfkino habe, aus welchen Gründen auch immer, das sind alles Schlafräuber. Das heißt, wir, dieses, dieses Regulationssystem im Körper kann sich anpassen an aktuelle Umgebungsbedingungen. Ganz einfaches Beispiel, Katastropheneinsatz. Sie haben Feuerwehrleute, die plötzlich in einen Katastropheneinsatz gerufen werden und zwei Tage ohne zu schlafen durcharbeiten können. Das heißt, wir haben Mechanismen im Körper, sonst würden wir nicht überleben können, die erlauben, diesen festen Schlaffachrhythmus in einer Akutsituation außer Kraft zu setzen, damit wir funktionieren. Und... Äh, Einflussfaktoren sind zum Beispiel emotionale Stimuli. Das heißt, wenn ich sehr belastet bin, negativ, aber auch sehr positiv. Beispiel Lottogewinn, eine Million, ja, da schlafe ich
1: nicht. Oder wenn zum einfach, Beispiel, wenn es in den Urlaub geht, da ist man auch positiv ja, aufgeregt, oder die Nacht also davor.
0: Ja, wenn man zu, zu also emotionale Stimuli, positive wie negative, ja. führen dazu, dass das sind Wachreize. Mhm. Ähm, Umgekehrt, Schmerzen zum Beispiel oder viszerale Stimuli. Das heißt, wenn ich ganz viel Nahrung aufnehme, mich, mich richtig voll esse, werde ich müde. Ja, das geht auch über äh, Nervenzellen, die aus dem Darm das wahrnehmen. Das wird ans Gehirn weitergeleitet und da wird Müdigkeit induziert. Das heißt, viele, viele Einflussfaktoren von außen können können den Schlafwachrhythmus, der physiologisch gut eingespielt ist, verändern. Und da setzt genau die Verhaltenstherapie an, indem man guckt, was im Einzelfall ist jetzt der Grund dafür, dass dieser Mechanismus gestört wird. Das fängt ganz milde an, indem ich versuche, den Schlaf zu erzwingen, was nicht geht. Ich kann den Schlaf nicht erzwingen. Und allein das wahrzunehmen, für sich zu realisieren und das zu akzeptieren, entlastet. Ja, das heißt, man ist dann Entspannter und dann plötzlich klappt es dann doch. Welche und Tricks äh, gibt
1: es denn, die ich anwenden kann, wenn ich jetzt wirklich eine halbe Stunde, Stunde einfach nicht einschlafen kann? Was soll ich machen? Soll ja. ich aufstehen?
0: Zum Beispiel, entweder sich selber den Druck nehmen, auch einschlafen zu müssen. Das, ist, das kann man trainieren, autogenes Training, Yoga zum Beispiel. Dann gibt es Techniken wie Gedankenreisen, ganz, ganz beruhigende Musik zu hören, ganz leise. Wenn es gar nicht geht, aufstehen, irgendwas anderes machen, was nicht, nicht, nicht äh, auf, äh, also stark reizend ist, also keine Horrorfilme schauen, ja. sondern lieber Musik hören, irgendwas Angenehmes lesen, Handarbeiten, ein bisschen stricken, ähnliches, bis der Schlaf kommt, bis man so müde ist, dass man glaubt, gut einschlafen zu können, dann geht man wieder zu Bett. Ja?
1: Es gibt doch, habe ich gelesen, einen Trick, der aufs erste Paradox klingt. Ich soll mir vornehmen, ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht einschlafen, ja. ich kann nicht einschlafen. Wirklich, es funktioniert. Das ist
0: die, eine paradoxe Intention. Das nimmt den Druck, schlafen zu müssen. Das heißt, diese, dieses Kopfkino, ich muss das jetzt erzwingen, wird einfach durchbrochen. Und das hat positive Effekte, genau.
1: Ja. Welche Konsequenzen hat der gestörte Schlaf? Leidet darunter die Hirnleistung? Fördert er das Demenzrisiko? Ja, ja ganz kurz. ja Also,
0: die, äh, was äh, gibt es mittlerweile gute epidemiologische Daten dazu. Was Schlaflosigkeit oder fehlender Schlaf bedeutet, das weiß jeder, der mal eine Nacht durchgemacht hat. Das ist nicht physiologisch. Der Körper funktioniert einfach in vielerlei Hinsicht nicht mehr so gut. Stimmungsmäßig und auch von der physischen Leistungsfähigkeit. Der Weltrekord im Wachbleiben liegt bei knapp 13 Tagen. Das hat ein äh, Engländer, Heldin im Moment, das ist natürlich ein Wahnsinn, ja. 13 Tage ohne EEG kontrolliert wach zu sein. Das bedeutet aber auch, der Körper holt sich irgendwann den Schlaf, weil der Schlafdruck so enorm steigt, dass der Organismus das nicht mehr äh, aushält. Das heißt, auch jemand, der sagt, ich habe wo Wochen und Monate lang nicht geschlafen, äh, das funktioniert nicht, das gibt es nicht. Was es allerdings gibt, ist eine Schlafwahrnehmungsstörung. Das heißt, ich schlafe und registriere gar nicht, dass ich schlafe und habe das Gefühl, nicht geschlafen zu haben. Das ist auch eine Form von Schlafstörung. Kann, man, ins...
1: kann man vorschlafen zum Beispiel, nein, wenn man weiß. Nein,
0: nein. Nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Das geht nicht
1: gell? Was, was Sinn
0: macht, ist, das habe ich früher in der Schule sogar schon gemacht. Wenn man eine Prüfung hat, wo man sehr konzentriert sein muss, kann man versuchen, ein bisschen länger zu schlafen. Dann ist man leistungsfähiger. Wenn ich meinen Nachtschlaf um eine Stunde verlängere, habe ich mehr drauf am nächsten Tag. Das funktioniert. Aber so ein Vorschlafen, weil ich habe eine, eine Urlaubsreise vor, also das funktioniert ja. leider nicht. Der Körper braucht den Schlaf, um sich zu säubern. Der Biocomputer-Gehirn ist vergleichbar mit einem Auto. Ein Auto produziert Abgas. Das Gehirn produziert Abfallprodukte, sogenannte Beta-Amyloide. Und die werden entsorgt im Nachtschlaf. Das heißt, wenn ich nachts nicht schlafe oder nicht genug schlafe, dann kann sich das Gehirn nicht richtig säubern. Und es gibt mittlerweile gute epidemiologische Daten, die zeigen, dass über lange Jahre bestehende Schlaflosigkeit das Risiko für eine Demenz erhöht.
1: Hm. Fast bin verdoppelt. Bin
0: gerade bei der Schlafapnoe, wenn sie nicht behandelt wird. Eine schwere Schlafapnoe hat äh, deletäre Folgen fürs Gehirn. Das funktioniert, das wird zerschossen im Prinzip. Deshalb sollte man, äh, da kann man effektiv äh, vorbeugen. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass etwa 15% Prozent der Demenzkranken ihre Demenz bekommen, weil sie vorher eine Schlafstörung hatten. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Potenzial in der Vorbeugung, indem wir Schlafstörungen ernst nehmen und uns darauf konzentrieren, diese zu behandeln. Das gelingt in den meisten Fällen. Und damit betreibe ich eine effektive Vorbeugung, davor demenzkrank zu werden.
1: Herr Professor Dr. Helmut Fronhofen, leitender Arzt, Altersmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, physikalische Therapie, Intensivmedizin und Palliativmedizin. Wie sieht Ihr Abendritual aus, damit Sie zur Ruhe kommen?
0: Äh, feste Bettgehzeit. In der Regel schwankt das nicht sehr stark. Ich, ich bin eine Lerche, stehe ganz früh auf, auch am Wochenende. Was
1: heißt ganz früh? Ja,
0: dann, äh, halb fünf.
1: Boah, noch Und eine Stunde fünf. früher als ich. Ja, so weit. <lacht>
0: Und äh, ja, ich brauche morgens eine Stunde etwa, um wirklich dann in aller Ruhe ohne Zeitdruck richtig wach zu werden, hochzufahren. Am Wochenende mache ich einen ganz kurzen Mittagsschlaf, eine gute halbe Stunde, den gönne ich mir, das ist ja. Luxus, ja. Mhm. muss sein. Aber ansonsten äh, relativ feste Bett geht es seit etwa 20 Uhr, manchmal ein klein bisschen früher und das reicht völlig aus. Und äh, dann natürlich äh, kein, kein äh, anstrengender Sport mehr, zu spät abends. Ich spiele einmal Basketball in der Woche mit äh, Senioren, was einen Riesenspaß macht, aber immer so zu 16, 18 bis 20 Uhr, das reicht.
1: Okay, dann gehen Sie ja aber auch später genug, schlafen, genau. Ist Weil weit genug weg
0: vom Schlaf ne, ja. und dann äh, irgendwelche beruhigenden Sachen, irgendwas lesen zum Beispiel oder ein bisschen Musik machen oder so. ja. Und
1: das war's, gell? Ja. Schlaf und Schlafstörungen sind... Ähm Ihr Forschungsgebiet, Ihre Forschungsgebiete, was fasziniert Sie so sehr daran?
0: Äh, es ist einmal ein Bereich, der wenig, äh, vergleichsweise mit anderen Themen wenig, untersucht wird, aber unglaubliche Relevanz hat. Und was ich erlebe ist, es wird so routinemäßig nicht danach gefragt, auch in den Krankenhäusern nicht, Sie haben aber unglaublich dankbare Patienten, wenn man sich darum kümmert und das einmal thematisiert. Und das Zweite ist eben, dass ich dadurch, dass ich Schlafmediziner bin und auch lange in der Fachgesellschaft oder immer noch da sehr aktiv bin, ich kann auch etwas anbieten. Das heißt, wenn jemand ein Schlafproblem hat, dann kann ich eine Therapie anbieten und Möglichkeiten, das zu verbessern, das funktioniert. Und Sie haben extrem dankbare Patienten.
1: Sie gelten nicht nur als einer der renommiertesten Schlafexperten Deutschlands. Bei meinen Recherchen bin ich auch oft auf das Wort berühmt gestoßen. Der berühmte oh. Professor oh. Brunhofen. Wollten Sie vom Beginn an Ihres Studiums in diese Richtung? Schlaf? Schlafstörung? das ist reiner Zufall
0: gewesen. Echt? Wie ganz vieles im Leben. Sie können es oft nicht so planen. und Man lässt sich darauf ein, fängt, also macht sein, bringt sein Studium zu Ende und schaut, dass man irgendwo, wo es einen interessiert, und das war bei mir die innere Medizin, dass man da erstmal Fuß fasst und dann entwickelt sich, dadurch, dass man äh, Erkenntnisse sammelt und plötzlich merkt, ich kann etwas bewegen oder verändern und beeinflussen, macht es plötzlich Spaß. Also das, was Sie verstehen, äh, katalysiert sich sozusagen von selber. Und das ist mit der Strafmedizin, das war ein reiner Zufall. Ich habe damals, das war Anfang der 90er Jahre, eine Oberarztstelle, bin ich habe ich angetreten und äh, da wurde gerade ein Schlaflabor aufgebaut, mhm. ganz neu. Das war damals noch relativ selten. Ich habe okay, das mache ich. Interessiert mich. Und dann bin ich dabei geblieben. Das ist reiner Zufall.
1: Mit welcher Intention haben Sie überhaupt Medizin studiert? Sie müssen sich ja irgendwie was vorgestellt schon haben oder was war der Auslöser fürs Medizinstudium?
0: Puh. <lacht> Einfach, na, einfach die, die, die Kombination mit, mit Menschen auf der einen Seite zu tun, und zwar regelmäßig und auf der anderen Seite auch einen gewissen naturwissenschaftlichen Anspruch zu haben. Die Medizin ist ja ganz breit aufgestellt und die Alternative wäre für mich gewesen, Physik oder Mathematik zu studieren. Und okay. äh, das ist aber äh, vom, vom Naturwissenschaftlichen her auch anspruchsvoll. Auf der anderen Seite fehlt aber dieser ganze, äh, der, der Menschenkontakt. Mhm. Und äh, was mir einen großen Spaß macht jetzt, bin jetzt ja schon äh, etwas länger im Beruf, ist äh, aus diesem ganzen äh, Instrumentenkasten, den man hat und dem, dem Wissen, was man so erworben hat, da genau das Richtige rauszudestillieren für den einzelnen Patienten. Und das macht einen Riesenspaß. Ja, und darin das sind Sie offenbar
1: ich... extrem gut, nämlich. Ja. Ja,
0: also vor 20 Jahren konnte ich das nicht und mhm. man lernt, das muss ich auch sagen, man lernt jeden Tag dazu. Diese Offenheit muss man sich erhalten, man wird nie, man wird nie wirklich alles wissen, aber einfach neugierig bleiben und immer wieder was Neues dazu lernen und das eben direkt anzuwenden. Und Sie haben wirklich sehr, sehr dankbare Patienten da.
1: Vieles, wenn nicht das meiste, das Kindererleben prägt sie für ihr Leben. Wie sieht es mit dem Schlaf aus? Ich habe mal so ein Buch bekommen, auch Kinder können schlafen lernen. Ja, Ich habe da kurz mal reingeschaut, und ja. fand das ziemlich brutal, ich habe das dann nicht so gehandhabt. Aber wie sehen Sie das generell, Kinder und Schlafen?
0: Wie gesagt, der Schlaf entwickelt sich bei den Kindern, aber Kinder haben natürlich nehmen sehr sensibel wahr, was in ihrer Umwelt vor sich geht, in der Familie, in der Schule, bei Freunden und das projiziert sich, in den Schlaf hinein. Sie können zum Beispiel Albträume induzieren, also auslösen und die können Sie auch abtrainieren. Es gibt Menschen, die mit, mit den Pavonoctons, also den Nachtschreck haben, jede Nacht Albträume haben. Das kann man abtrainieren, indem man sich auch mit diesen Situationen tagsüber schon beschäftigt. Und sie werden das auch erleben, dass wenn sie irgendein ein emotional etwas ergreifenderes Erlebnis haben, das besucht sie auch in ihren Träumen. Das wird immer wieder auftauchen in der nächsten Zeit. Und so kann man auch positiv Albträume beeinflussen, indem man sich tagsüber das, das thematisiert und äh, versucht, das mit, mit anderen Ideen zu verbinden. Und auf die Weise kann man Albträume behandeln und wirklich abtrainieren.
1: Weil wir gerade über Prägendes sprechen, Herr Professor. Welche Menschen haben denn Sie in Ihrem Leben besonders geprägt?
0: Und vor allem äh, Lehrer. Ja, die, ich war lange Zeit auf dem Internat, ähm, was ich nach wie vor in sehr positiver Erinnerung habe. Also vieles kommt mit der jetzt so kolportiert, äh, kann ich nicht bestätigen, muss ich sagen. Und äh, Lehrer ist ja jemand, der nicht nur Wissen vermittelt, auch vorlebt. Und äh, da habe ich, muss ich sagen, sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt. Auch sehr, sehr gute Lehrer gehabt, die Vorbilder waren, auch in ihrer Grundhaltung. Und, äh, Welche Grundhaltung also war das? Ähm, positiv, vielen gegenüber offen zu sein, äh, auch künstlerisch äh, das zu fördern, sei es äh, zum Beispiel Malerei oder mit, mit, wow. mit, mit Handwerkstechniken oder auch äh, zu musizieren zum Beispiel. Ja. Ja, also da auch angeführt zu werden.
1: Herr Professor Dr. Helmut Frohnhofen, es heißt, der Schlaf vor Mitternacht sei der gesündeste. Wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Der Schlaf verändert sich über die Nacht. Wir tauchen, wenn der Schlaf kommt, erstmal ganz tief ab in den Tiefschlaf. Und der Tiefschlaf ist am Anfang des Schlafes am ausgeprägtesten. Mit zunehmender Nachtlänge nimmt der Tiefschlaf wieder ab. Und genau der Tiefschlaf ist derjenige, der am besten für die... Konsolidierung, also die Sicherung von Gedächtnisinhalten da ist, aber auch für die Säuberung, die Funktion des Gehirns wichtig ist.
1: Okay, aber woher Und, wissen Sie, ob Sie tatsächlich tief geschlafen haben? Woran machen Sie das morgens fest?
0: Kann man selber gar nicht, sondern das Eigentlich muss dann mehr. letztendlich wirklich gemessen werden Aha. im Schlaflabor. Man kann davon ausgehen, dass in einem, in einem jugendlichen mittleren Alter der Tiefschlaf noch ausreichend da ist mit zunehmendem Alter. Das geht bei mir jetzt schon wahrscheinlich los, wird es dann weniger. Das liegt aber daran, eben, dass sich die Nervenzellen leicht verändern und der Tiefschlaf nicht mehr so gut generiert werden kann. Okay. Und es ist am, der Anfang des Schlafes. Es ist, da, da die meisten etwa gegen 22 Uhr zu Bett gehen, ist es natürlich vor Mitternacht. Würden die meisten um Mitternacht zu Bett gehen, wäre es direkt der Schlaf nach Mitternacht. Also es ist der Beginn des Schlafes, der, also wenn der Schlaf beginnt, haben wir relativ viel Tiefschlaf. Das liegt daran, dass sich, man kann sich das so vorstellen, der, der Tiefschlaf bildet ja elektrische entsteht durch elektrische Schleifen im Gehirn und die entwickeln sich, wenn die Nervenzellen miteinander verkleben. Und diese Verklebung tritt im Laufe des Tages auf. Das heißt, Nervenzellen, die arbeiten, werden immer klebriger, kleben aneinander und dadurch können sich diese Schleifen entwickeln. und Diese Schleifen machen den Tiefschlaf. Und wenn der Tiefschlaf eintritt, dann lösen sich diese Verklebungen wieder und dann wird der Tiefschlaf weniger. Das heißt, wenn Nervenzellen nicht mehr gut verkleben können, kriege ich auch keinen Tiefschlaf mehr. Und das ist zum Beispiel bei Demenz der Fall. Das Gehirn ist ja nicht, ist ja nicht einfach ein, ein, ein Zellhaufen von Nervenzellen, es ist ein ganz aktiv wie, wie ein Ameisenhaufen, wo die Nervenzellen immer wieder aneinander docken, sich wieder lösen, mehr oder weniger fest miteinander verpacken sind oder eben nicht das ist ein ganz aktives ganz aktives Organ das gehört.
1: Okay, also jetzt gehen wir mal davon aus, gesundheitlich ist alles in Ordnung. Aus welchem Grund wache ich trotzdem als gesunder Mensch in der Nacht so ein paar mal auf? Will ich will mein Unterbewusstsein checken, ob eh alles in Ordnung ist oder aus welchem also, Grund wachen wir überhaupt auf?
0: Physiologisch bewegt man sich ungefähr jede Viertelstunde und verändert seine Körperposition. Mhm. Man kann sich oft nicht daran erinnern, wenn das nicht der Fall ist, schläft man automatisch schlechter und man hat auch eine gewisse Gefahr, sich durchzulegen. Damit das nicht passiert, bewegen wir uns halt regelmäßig. Und man kann auch kurz dabei äh, erwachen, bis zu einer halben Stunde bei Jugendlichen und so ja, bei Älteren, heißt 70 plus, bis zu zwei Stunden ist es völlig mhm. normal. Ja.
1: Okay, abschließende Frage noch. Wie ist das mit dem Träumen? Welche Bedeutung hat das Träumen? Babys träumen tatsächlich bis zu acht Stunden bei einer Schlafdauer von ja, bis zu ja. 16 Stunden pro Tag. Die Frage ist erstens mal, was träumen Säuglinge? Und ja, dann welche Bedeutung hat das träumen?
0: Ja. träumen? Wir träumen immer. Wir können uns nur nicht immer daran erinnern. Das ist das eine. Und es sind ganz groteske Sachen, die wir träumen. Ja. Äh, Erich Fromm hat es mal sehr schön äh, beschrieben in seinem Buch Märchen, Mythen und Träume. Und da ist ein wunderschöner Satz steht da drin, der bedeutet, der Traum versetzt uns in die Möglichkeit, uns selber kennenzulernen, weil wir ohne jegliche Konsequenzen alles ausleben können und machen können, was der Traum ermöglicht. Und unter dem Aspekt kann man so einen Traum mal betrachten. Ja? Also wie, wie verhalte ich mich in einer bestimmten Situation? Laufe ich weg oder stelle ich mich einer Gefahr? oder wie, wie gehe ich damit um, wenn ich in irgendeiner Situation bin? Das ist das eine. Ich denke, es wird einfach so, dass wenn Tageserlebnisse verarbeitet und wie sie verarbeitet werden, ist natürlich abhängig davon, wie unser auch, auch emotionales, psychisches Rüstzeug ist, wie wir damit umgehen. Aber ich fand diesen Satz von Erich Fromm ja. sehr, sehr interessant, weil er ermöglicht einem so ein bisschen introspekt, man muss es niemandem erzählen, aber wenn man auf diese Weise an die Träume rangeht, dann lernt man sich vielleicht auch ein bisschen besser kennen.
1: Von Erich Fromm zu Immanuel Kant. Er soll gesagt haben, drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu ertragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Wie sind ja, Sie das?
0: ist nichts hinzuzufügen. Man <lacht> schläft nur gut, wenn man auch in, also emotional gut zurecht ist, also gut drauf ist, ja.
1: Herr Professor Dr. Helmut Fronhofen, der berühmte Schlafexperte Deutschlands, vielen Dank für Ihre Zeit, Ihr Wissen, das Sie mit uns geteilt haben. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Düsseldorf.
0: Vielen Dank.